1: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Familienleicht-Podcast. Ich habe heute die Kiria Kamp zu Gast und freue mich sehr, dass du da bist, liebe Kiria. Hallo. Vielen Dank für die Einladung, liebe Lena. Ich freue mich auch sehr, hier dabei zu sein. Kiria, du bist Hebamme und Online-Unternehmerin, aber das ist, nicht, also. Das trifft noch nicht so ganz, was du machst, finde ich. <lacht> Stell du dich doch unseren Zuhörerinnen mal selber ein bisschen vor. Wer bist du und was machst du so? Ja, genau. Ich bin die Kiria.
0: Ich bin freiberufliche Hebamme und ähm, habe vi viele Interessen und versuche, die immer so alle zusammenzubringen. Und meine besondere nische ist mit der ich auch online gegangen bin dass ich das thema weiblichkeit und sexualität mit geburt und schwangerschaft mit dem sinnlichen gebären zusammenbringe also meine tagline von meiner webseite ist sinnlich leben lieben und gebären weil mich diese themen auch schon immer interessiert haben ich habe früher auch im bereich von tantra mich weitergebildet und auch gearbeitet und als ich Hebamme geworden bin, das bin ich auch nicht schon seit ganz am Anfang, erst später geworden, war mir schon am Anfang klar, dass ich diese Themen zusammenbringen will. Da war ich auch schon Mutter und ähm, ja, ich habe auch noch so verschiedene andere Sachen, die ich mit, mit reinbringe. Yoga ist zum Beispiel auch eine Sache, wo ich dann auch Yoga für Schwangere anbiete und Yoga für die Rückbildung und eben Rückbildungskurse mache. Ähm, Beratungen online anbiete. Ich habe 2016 zweimal einen Online-Kongress gemacht, eben ja. zu diesen Themen auch, ähm, der hieß Sex, Spirit and Birth Online-Kongress, weil Spiritualität für mich auch ein wichtiges Thema ja. ist und ich wollte diese Themen zusammenbringen, ganzheitliche Gesichtsweise auf Geburt und was es zu tun hat mit Sexualität und warum uns das helfen könnte beim Gebären, so diese Zusammenhänge zu verstehen. Und ich mache auch noch ähm, Birth-into-Being-Arbeit, wobei ich das gerade so dabei bin, das eventuell umzubenennen. Das ist eine Prozessarbeit, weil Leute damit immer nicht so viel anfangen können und oft das Gefühl haben, das hat nur was mit Gebären zu tun oder mhm. ist für Schwangere. Aber das ist eigentlich für alle Menschen, das geht eigentlich um eine Prozessarbeit ähm, an sich selbst, weil wir alle geboren worden sind und davon frühe Prägungen mit uns mhm. tragen und das ist einfach auch ein Teil meiner Arbeit, die ich sehr gerne mache, wo ich auch jetzt zunehmend mehr in Einzelarbeit arbeite mit den Leuten, entweder vor Ort oder auch online. Also ich mache sowohl als auch Offline- und Online-Arbeit ja. und mag auch beides. Ich frage mich manchmal eben, möchte ich eher nur das eine oder nur das andere machen, aber ich komme immer wieder zu dem Schluss, nee, eigentlich möchte ich beides machen. Ja. Ich will nicht nur online arbeiten. Ich finde, man kann sehr viel online machen, man kann auch in sehr tiefe Prozesse mit den ja. Leuten gehen, aber ich mag auch die tatsächliche physische Begegnung, weil ich auch da nochmal anders arbeiten kann. Ja, ja, das möchte ich auch nicht missen.
1: Ja, das ist ja auch wunderbar, ne, dass es die Möglichkeiten eben gibt, dass so alles zu tun, was man möchte und das finde ich, das sieht man bei dir auch ganz gut, ne? Das ist so wirklich eine, eine ganz, ganz maßgeschneiderte, von dir selbst maßgeschneidertes Business so äh, mit, mit eben allen Dingen, die dich ausmachen, die du kannst, die du magst, die dich interessieren, ne? so darstellt und eben auch diese ganzheitliche Betrachtungsweise, weil ne? also Hebammen, auch Hebammen, die online arbeiten, gibt es ja mittlerweile. <lacht> auch zumindest ein paar. Aber äh, das ist dann schon was Besonderes letztendlich. Wie kam es denn dazu, dass du das so du jetzt so machst, was du, was du tust? Oder? Ich meine, wir haben schon gehört, dass es letztendlich immer wieder auch ein Puzzleteil dazukommt, sozusagen.
0: Meinst du, wie kam ich dazu, das online zu machen überhaupt? Wie kam ich auf diese Art von Arbeit?
1: Äh, insgesamt auf diese Art von Arbeit und auch online. Ich weiß gar nicht, bist du schon immer selbstständig? Weil ne, du hast äh, auch gesagt, du bist noch gar nicht immer Hebamme gewesen. Ja, ähm, eigentlich bin ich, glaube ich, schon immer
0: selbstständig. Ja. <lacht> äh, also bis auf kleinere Jobs als, als junge Frau oder auch so neben der Schule. Ähm, war ich eigentlich immer selbstständig, also bis auf mal ganz kurze Phasen. Ähm, aber ich war nicht immer Hebamme, ich bin erst später Hebamme geworden. Also ich habe sicher unkonventionelle Wege beschritten, ähm, aber diese Interessensgebiete, die waren schon sehr früh da. Mich hat immer dieses ja. Thema Sexualität schon interessiert. Mhm. Ja, irgendwie schon sehr früh war ich da sehr neugierig. Ich habe gedacht, da muss es irgendwie noch mehr geben. Ja? Ähm, das, viele denken dann, das wäre mir immer leicht gefallen, wenn sie sagen, ah, du bist so eine sinnliche Frau. Und das denke, das war immer immer nur easy für mich, das stimmt gar nicht, sondern ich habe da eher so für mich so ein bisschen einen schwierigeren Start gehabt, bis es so meine Lust auch entdeckt hat, das war nicht immer einfach für mich und ich glaube deswegen war das auch immer so ein Weg, wo ich geforscht habe und ich war glaube ich schon immer so eine Suchende und auch Findende, die sich mh, ja schon für, für Wege ähm, jenseits des Mainstreams interessiert hat und immer das Gefühl hat, oh da muss es irgendwie noch mehr geben, ja. 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 Und ähm, deswegen habe ich mich auch früh für spirituelle Themen interessiert und ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich überhaupt so auf die tantrische Richtung kam. habe früh angefangen, Seminare zu besuchen. Also, ich glaube, das fing. Ich hatte so ähm, Erlebnisse, die mich da äh, hingebracht haben, schon so mit 16, 17 und das ging dann so Schritt für Schritt weiter mit Meditation und Reiki und solchen Sachen. Ja. Das hat, war alles immer so ein Schritt nach dem anderen, aber ich hab mich, ich war schon immer interessiert und habe immer gern gelernt und so was wie persönliche Weiterentwicklung, das war immer ein zentrales Thema für mich. Ja? Ja. Ich denke manchmal, was andere Leute für Urlaube und Autos und was was ich was ausgegeben haben, das habe ich in meine Persönlichkeitsentwicklung gesteckt. Also sicher Tausende, <lacht> viele Tausende über die Jahre. Ja. Ja? Kann ich nicht zählen, keine Ahnung, aber das ist so ein Grundbedürfnis von mir ja. gewesen. Irgendwie ähm, zu lernen und mich weiterzuentwickeln, mhm. zu reflektieren, zu schauen, wo geht das lang. Und ähm, Ich wollte eigentlich schon sehr früh Hebamme werden, das hat aber dann nicht gleich geklappt. Also jeder, der das mal versucht hat, äh, merkt, das ist, es gibt begrenzte ja. Plätze und Auswahlverfahren und sowas. Dann hat das nach der Schule nicht gleich geklappt und dann habe ich dann ersatzweise erstmal angefangen, Medizin zu studieren das hat mir aber dann nicht so gefallen. Das habe ich dann relativ schnell wieder aufgehört und so gemerkt, nee, also da muss ich das ganze Operative machen und das will ich gar nicht. Und ähm, eigentlich haben die Ärzte nachher gar keine Zeit für die, für die mhm. Frau. Und ich habe dann getan, mir hätte ich halt Gynäkologin. ja. Aber als ich mir dann da so Gedanken darüber gemacht habe, habe ich gemerkt, nee, das, das will ich nicht. Ja. Und bin dann da nochmal ausgestiegen, habe eine Heilpraktiker ausbildung gemacht. Und bin dann irgendwie auf, auf den Bereich von Tantra und tantrischer Massage gekommen und habe mich damit jahrelang beschäftigt. habe auch, war auch professionell Tantra-Masseurin über zehn Jahre lang und ähm, war dann sehr auch in spirituellen Kreisen unterwegs, in Frauenkreisen. Das hat mich sehr bekräftigt oder hat, ja, hat einen sehr großen Frauenraum für mich mhm. geschaffen auch. Und er ähm, hat dann auch ähm, geheiratet und ein Kind gekriegt, meine Tochter geboren. Ähm, und bin dann erst später, als die schon wieder ein bisschen größer war, dazu gekommen, Hebamme zu werden. Da war ich ja. auch nicht mehr mit meinem ersten Mann zusammen. Also ich habe ganz viele äh, Wellen von Beruf und Beziehung gemacht. Ähm, war dann schon in einer neuen Partnerschaft, festen Partnerschaft wieder. Und auch, ja, das war sogar nach einer Zeit, wo ich Hartz-IV-Empfängerin war. Ich war davor ja. auch schon mal selbstständig. Das hat dann nicht gut funktioniert ist nochmal zusammen gebröselt und aus dieser Situation raus habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt hier schon hänge in dem Hartz IV, dann ja. nutze ich das und gehe das an, was ich eigentlich damals schon machen wollte und habe dann nämlich ein Praktikum im Kreißsaal im Krankenhaus gemacht, ja. weil ich vorher, als ich selbstständig war, mir gar nicht vorstellen konnte, wie soll ich denn das machen, wie soll ich denn selbstständig sein und ein Praktikum machen, wo ich kein Geld genau. für kriege und dafür war eigentlich diese Hartz-IV-Situation ideal für mich, so im Nachhinein ja. das zu nutzen, zu sagen, okay, Jetzt stecke ich hier gerade drin fest. Und ich hatte auch da zu dem Zeitpunkt noch keine abgeschlossene Berufsausbildung, weil ich verschiedene Sachen angefangen habe und ja. abgebrochen hatte. Ich habe gesagt, okay, dann nutze ich das, das, was man als, oh Gott, schlimme Situation erstmal empfinden könnte und mache was draus und habe dann eben ein Praktikum gemacht und mich beworben nochmal und habe dann einen Ausbildungsplatz zur Hebamme gekriegt. War da aber schon 35 und ähm, das war auch herausfordernd, in dem Alter nochmal eine Ausbildung zu machen ja. und nochmal ganz anzufangen, ich sag mal, <lacht> eine, eine Stufe über der Putzfrau. <lacht> ja. ähm, und als jemand, der sich viel in, ich sag mal, bekräftigenden Frauenräumen bewegt hat, war das erstmal ein ziemlich hartes auf den Boden Fallen. Weil ich mir diese Atmosphäre unter Frauen im Kreissaal und den anderen Hebammen sehr anders vorgestellt hatte als mhm. das dann war. Also das war ja. sehr herausfordernd für mich. Ich war da erstmal sehr schockiert, muss ich sagen. Mhm. Das war keine einfache Zeit da durchzugehen. Und dann wurde mir aber in der Ausbildung schon klar, wir sollten zum Beispiel eine Jahresarbeit schreiben, wie so eine Diplomarbeit und ja, das war irgendwie, für die anderen war das irgendwie naheliegend, irgendwie solche medizinischen Themen zu nehmen, die dann da vorgeschlagen wurden. Schreiben sie über Gestationsdiabetes, Schwangerschaftsdiabetes oder sowas, ja. Und ich habe gemerkt, oh nee, ich will über lustvoll Bären schreiben. Und meine, meine Schulleiterin, die hat, die war erstmal so ein bisschen selbst, glaube ich, ja. Und das habe ich aber dann tatsächlich gemacht und habe dann ein Jahr da recherchiert und meine Arbeit darüber geschrieben und ähm, Bestnote gekriegt. Also die waren sehr begeistert nachher davon. Und äh, mir war klar, dass ich in diese Richtung gehen will, weil das ja. einfach Themen zusammengebracht hat, die mich immer schon interessiert ja. haben. Und so zusammengefasst würde ich sagen, ich habe mich, hab mich immer für intensive menschliche Prozesse interessiert. Und das ist auch immer noch so. Ich merke, ich hatte jetzt heute Morgen auch ein, ein, eine Sitzung mit einer Frau, die schwanger ist, wo wir eigentlich an emotionale Themen rangegangen sind. Das liebe ich so, wirklich das in Kontakt sein mit dem Menschen, zu gucken, was, was liegt da drunter und wie können wir mehr Lebensenergie freisetzen? Ja? Wie können wir Begrenzungen durchbrechen? Liebevoll, ja. Ja. Und egal in welchen Bereichen war, ob das in der Tantra-Massage war, Leute mehr ihre Lust zu bringen oder ob das in, in der Geburtsbegleitung ist oder ob das in Coaching ist. Aber da interessiert mich das, wo Energie geht, wo, wo Menschen wahrhaftig werden auch und echt ja. sind. Ja, Das
1: interessiert ja. mich. Ja, das eint ja deine Themen auch letztendlich. Ja. Ne? Und, ich, und man sieht auch so schön... Ne? Letztendlich vielleicht auch dadurch, dass du dann schon 35 warst, war dann auch der Raum da. Oder sozusagen, okay, jetzt gebe ich mich auch nicht mehr mit halben Kompromissen da äh, zufrieden. Und es war schon klar, die Gynäkologie ist knapp vorbei, ist auch daneben, obwohl sie sich auch <lacht> vielleicht mit dem Unterleib beschäftigt. Aber äh, äh, so wirklich so da dir da schon das zusammenzustecken, was deins ist. Und ich kann mir schon vorstellen, also zum einen, ich glaube, dass es oft so ist, dass wir ne, mit unseren Themen auch, wie du es so schön gesagt hast, Suchende und Findende sind, mit dem, was wir dann letztendlich tun. Ähm, äh, aber auch gerade mit dem Thema Sexualität dann so rauszugehen, war wahrscheinlich... Dennoch nicht immer ganz so einfach, oder? Wie hast du das erlebt? Ja, also, das war auch äh,
0: ein interessanter Prozess für mich, auch wie zeige ich mich damit? Ja, weil ja. Erst war das, ähm ja, war das erst was, was ich nicht so an die große Glocke gehangen hm. habe. Auch zum Beispiel in der, in der Zeit, als ich tantra war, das wussten schon, mein, meine, mein enges Umfeld wusste das, aber das habe ich auch nicht jedem erzählt, weil ich wusste auch, ja. das kann man nicht jedem erzählen, weil das nicht jeder Mensch versteht ne? ja. hm. oder in bestimmte Schubladen steckt, ohne Ahnung davon zu haben. Ja. Und deswegen war ich da schon noch vorsichtig, wem erzähle ich das? Und als ich das zusammengebracht habe, ähm, mit, mit dem Gebären, mit der Geburtshilfe, habe ich zum Beispiel angefangen, damit ähm, eine englischsprachige Webseite zu machen, weil ich erst mal dachte, ah, der englischsprachige Markt ist viel größer, da kann ich mm. viele Leute erreichen und es hat eine Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ich mich eigentlich verstecke damit, auf dem deutschen Markt eben, da wo ich lebe, wo ich wohne mm -hmm. und zu sagen, auch hier vor Ort, ich bin die, die sich mit dem Thema Sex beschäftigt, Ja. ja darüber rede. Ich meine, dieses Jahr habe ich zum Beispiel im Mai einen ganzen Monat über das Thema Masturbation und Selbstliebe ja. gesprochen. Das kam total spontan. Ja? Ich bin auch so eine, ich bin keine gute Planerin und ich bin nicht sehr strukturiert. Ja? Ich bin da ähm, ja, sicher... Nicht die Vorzeigeunternehmerin. Ich bin eher, ich sage immer, chaotisch kreativ. Aber ich, ich merke auch, ich brauche das, dass ich so arbeiten kann, dass ich gucken kann, was kommt aus mir raus. Weil ich lösche mein Feuer ab, wenn ich zu sehr plane ja. und mir 10.000 Listen mache und meine, das muss ich jetzt genau so machen. Dann, dann fehlt mir das Feuer, dann fehlt mir die Begeisterung. Ja? Auch mit meinen ja. Videos, ähm, die kommen. Die kommen relativ spontan. Es kann zwar schon mal sein, dass die eine Woche oder zwei oder vielleicht auch schon mal länger das Thema in mir so ein bisschen brodelt, bis es reif ist. Aber manchmal kann das auch sein, dass ich morgens aufstehe und das Thema ist da und das heute mache ich ein Video. Ich ja. mache nicht immer montags Videos oder so, ja, wie manches machen. Ich habe mir das oft vorgenommen, regelmäßig Newsletter zu machen, regelmäßig Videos zu machen, weil andere das machen und ich dann denke, ich müsste das auch machen, regelmäßig zu posten und so, ja. Und ich merke, es funktioniert für mich nicht. Ja. Das löscht mich ab. Ja? Ich muss da spontan sein können. Und ja. äh, eben, ich habe dann irgendwann beschlossen, ich zeige mich jetzt auf dem deutschen Markt und ich mache meine Webseite auf Deutsch. Und dann kam auch dies, das hatte ich eigentlich auch schon länger vorgehabt, einen Online-Kongress zu machen. Aber dann reifte das in mir immer mehr heran. Und dann war auch so eine Stimme gesagt, Kira, du musst das jetzt machen. Ja? Ja. Und zeig dich damit. Und das war schon ein Schritt ähm, für mich, da in das Zeigen zu gehen. Und ich muss aber sagen, seitdem ist es immer leichter geworden. Ich ja. habe mir immer mehr gesagt, <lacht> auf, dem, auf eine Art, so ist der Ruf erst ruiniert, lebt es, lebt es weiter ungeniert. Ähm, aber da, ja, auf, auf eine Art wirklich zu sagen, hey, wenn ich offen bin mit allem, dann kann mir auch keiner mehr was. ja Natürlich gibt ja. es auch Sachen, die ich nicht jedem erzähle. Und manche Sachen bleiben einfach privat. Aber ich teile relativ viel und versuche authentisch und ehrlich zu sein, so wie das für mich okay ist, in der Öffentlichkeit zu zeigen. Aber das war auch so ein Ding, ja, wovor soll ich denn Angst haben, wenn ich eh offen bin damit? Ja. ja. Brauche auch gar keine Angst mehr haben. Ja? Und ähm, wer mich mag, der mag mich und wer nicht, der nicht. Das steht eh nicht in, meinem, in meiner Macht. Ja. ja. Ähm, das ist zum Beispiel was, auf, auf meinem spirituellen Weg gibt es einen, so ein Teaching, ähm, ähm, nicht für fünf Aspekte, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie es heißt, aber es geht darum, dass egal, was du machst, es gibt immer Leute, die das mögen, Leute, die das nicht mögen, Leute, die das lieben, die finden das super geil und Leute, die das hassen, die finden das total ätzend. Und da gibt es Leute, denen das ist vollkommen egal. Also du hast immer diese fünf Reaktionen, egal was du machst. Ob du dich jetzt ja. anpasst, dann wird es Leute geben, die das genauso richtig und gut oder schlecht ja. finden. Oder ob du völlig durchgeknallt bist, auch da wird es Leute geben, die das super geil finden. Ja. Ja. Also ist egal, was du machst. Also machst du besser das, was, was dir entspricht und danach versuche ich zu gehen dass mehr die zu sein die ich wirklich bin auch mit dem anspruch an videos oder sowas da habe ich auch eine, eine entwicklung mitgemacht weil ich eigentlich einen sehr hohen anspruch habe an ästhetik und wie perfekt das sein soll aber dann habe ich gemerkt oh, wenn ich mit dem anspruch das machen will dann kriege ich das nie gemacht, ja, dann, dann kommen da kaum Videos raus, weil das so viel Arbeit dann ist, wenn ich nicht Leute habe, die ich dafür bezahlen kann, wenn ich das alles selber mache und ich bin so eine self-made Frau, dann mache ich das nicht und dann war zum Beispiel für mich eine Entdeckung, diese Facebook-Live-Videos zu machen und ja. zu merken, ah, damit geht das super einfach und auch da kann ich das auf eine Art machen, dass es das trotzdem gut und anschaubar ist, ja. Und damit habe ich zum Beispiel meinen ersten Online-Kurs gemacht, einen Geburtsvorbereitungskurs, der heißt Hardcore Birthing, also nicht Hardcore, sondern Hardcore hard. ist für mich der Schoßraum, ja, ja. das Gebären. Und ähm, den wollte ich schon, ich glaube, drei Jahre machen oder so, Ja, seit dem Online-Kongress. Und das habe ich nie geschafft, weil mein Anspruch zu hoch war. Ja. Bis ich dann ähm, kurzerhand gesagt habe, ich mache das jetzt einfach als erstes als einen kostenlosen Facebook-Kurs mit einer Facebook-Gruppe ja. und Facebook-Live-Videos. Und das hat für mich super funktioniert, weil ich dadurch ins Handeln gekommen bin. Ich merke, wenn ich mir die Hürden zu groß setze, dann mache ich nichts. Und letztendlich wirst du auch nur besser, wenn du was machst und ausprobierst. Ich sehe manchmal alte Videos von mir und denke, oh Gott, willst du die wirklich noch online lassen? Ich habe auch schon mal welche weggenommen. Aber die meisten lasse ich einfach, weil ja, darf man auch sehen, dass sie sich entwickeln. Und ähm, das muss, also mein Anspruch, Anspruch ist, es muss nicht perfekt sein. Ich finde das bei anderen Leuten, finde ich zwar manchmal auch perfekte Videos toll, aber ich mag auch sehr die authentischen Videos, wo ich die Person mitkriege und merke, ja. ah, das ist nicht alles von von hier nach da durchgestylt und ah ja, die haben die Videobearbeiter und die Stylisten und die haben extra Studio dafür. Ja, ist nett, aber das muss gar nicht sein, um
1: gute Informationen rüberzubringen. Ja, ich denke, das ist der Punkt, ne? weil äh, der Inhalt hängt ja nicht an der äußeren Form und klar, wir sind drauf gepolt, dass wir auf die äußere Form reagieren, aber ich meine, das ist ja jetzt nicht so, ne? dass äh, dass die Facebook-Lives-Videos jetzt irgendwie, ne, dass man da mit, weiß ich nicht, ungekämmten Haaren und ungewaschenen Klamotten irgendwie auftritt. Aber äh, ich habe ich hab das genauso empfunden wie du, dass Facebook-Live oder das Live-Videos genau dieses machen. Das erste Kongressvideo, diese zwei Minuten für die, die Trailer, für die Startseite, die habe ich, weiß ich nicht, keine Ahnung, 80 Mal, glaube ich, aufgenommen oder sowas und hätte sie wahrscheinlich noch öfter aufgenommen. Und das Live ist halt eben ne, ins Handeln kommen, in die Umsetzung kommen und da darf man sich versprechen... Da darf man sich räuspern, <lacht> da ist es okay, wenn der Satz nicht vollständig ausformuliert ist und wie du gesagt hast, ne, durch das oft machen, nur dadurch kommt ja die Übung. Ja, dass dann ich, irgendwann auch live die Sätze flüssiger sind. Ja, so das finde ich zum
0: Beispiel ähm, ganz, vielleicht hilfreich auch für Frauen, die genau. sich noch nicht so trauen, weil ich habe nämlich von mir vorher gedacht, dass ich nicht gut frei sprechen kann. Ja. Ja? Ich hatte den Mind von mir, ich kann das nicht. Ich kann ja. nicht frei, ich kann keine Reden halten, frei sprechen und sowas und Erst weil ich diesen Online-Kongress machen wollte und weil es natürlich ein Thema war, was mich interessiert hat und wo ich auch schon eine Kompetenz und eine Expertise hatte, ja. ähm, habe ich gemerkt, oh, ich kann das ja wohl und das macht mir sehr viel Spaß in diesen Interviews und habe sehr gutes Feedback gekriegt, auch von vielen Leuten. Ja. Es gibt immer noch Leute, die sagen, boah, ich fand deinen Kongress, einen der besten Kongresse. Ja? Ja. Um, und das habe ich dadurch erst für mich entdeckt überhaupt und das Videomachen kam dadurch erst ja. auch. Ja? Ich habe früher auch gedacht, das war da da kamen die Videos mehr erst auf, glaube ich. Also, es gab natürlich immer schon gerade von Amerika her Leute, die es gemacht haben, aber ich glaube, bei uns waren noch sehr so die Blogs, die geschriebenen ja, Blogs ja, ja. mehr Mode. Und also da komme ich auch mehr drauf, dass ich das durchaus auch kann, weil da habe ich auch gedacht, ich kann das nicht und es ist nicht so ja. meins. Ähm und habe erst das Gefühl, boah, ich, ich kann das nicht ähm, so ständig da Blog Artikel schreiben. Manche machen das gerne. Und dann kam ich eben über das Video machen, da habe ich gedacht, ah ja, das ist eher meins. Ja? Ja. Und es darf sich weiterentwickeln. Also ich finde immer wichtig, auch da immer wieder so das Mindset über sich selber, wer man ist und wie man ist, immer wieder auch mal loszulassen und zu hinterfragen. weil Ich, ich merke natürlich auch immer wieder, dass ich Meinungen über mich habe, für was ich kann ja. und was ich nicht kann. Aber wenn ich zurückblicke merke ich immer wieder, dass ich da auch drüber hinausgewachsen bin.
1: Ja, ja und ne, vielleicht nicht gleich in dem Moment, also ne, das glaube ich, dass es sehr hilfreich ist, dass man mit dem anfängt, was irgendwie geht. Ja, <lacht> und nicht... Genau, was Spaß macht. <lacht> ja, genau. Und äh, dann aber, das finde ich auch sehr wichtig, ne, dass man nicht bei diesem Ich bin die Person, die keine Blogartikel schreiben kann oder sowas, ne, da auch nicht hängen zu bleiben. Also ne, dann auch irgendwann zu sagen, oder dass es sich halt eben so ergibt, dass man Dinge dann einfach auch mal ausprobiert. Und ich glaube, oder das, das empfand ich so, ich weiß nicht, wie es dir geht, dieses, dass man auch experimentierfreudiger dann wird mit der Zeit. Ne, und dann sagt, ja okay, dann probiere ich das mal und wenn es nichts ist, lasse ich es halt wieder.
0: Ja, genau. da einfach mal auszuprobieren und zu schauen. Du, man muss ja dann nicht so Oberbloggerin werden. Eben. Ich glaube, das werde ich wahrscheinlich auch nicht, aber ich merke jetzt manchmal, bin ich in der Stimmung, was zu schreiben. Mhm. Und dann macht mir das auch Freude, wenn ich gerade irgendwelche Gedanken oder Einsichten habe, so und ähm, eben, ich bin da sehr ähm, spontan und authentisch und folge meinem Pfad. Und es gibt auch manchmal ja. Momente, wo ich so das Gefühl habe, boah, ich bin gerade völlig uninspiriert. Und ich hoffe, da kommt jemals wieder eine Idee für ein Video oder einen Artikel. <lacht> es gibt so Momente. Ja, aber, aber mittlerweile vertraue ich darauf, dass ich weiß, es geht vorbei. Es kommt wieder. Ja. Ja, dann kann ich mich wieder eher entspannen. Am Anfang war das mehr... Dass so Phasen hatte, wo ich dachte, oh Gott, ich weiß überhaupt nicht, was ich da machen soll. Ja. Wenn ich mich entspanne und vertraue, dann, dann kommen die Themen wieder auf. Ja,
1: ja. ja das finde ich wichtig, ne, dass man da guckt, was funktioniert gut für mich. Ne, weil es gibt Menschen, denen entspricht das Planen und Vorausplanen und sich das strukturieren. Welcher Inhalt wann, denen entspricht das sehr. Ne, und die dürfen also, sich bei mir melden als der <lacht> <oder> <lacht> <Beispiel>. Ja, <lacht> Ja, vielleicht das, aber es ist dann auch noch die Frage, ob es hilft, weil der Content, der Inhalt muss ja trotzdem von dir gebraucht werden. Also, ich kann das so nachvollziehen, mir geht so mit Newslettern. Ich hätte das für mich sehr hilfreich gefunden, wenn ich zu einem festen Datum Newsletter rausschicken könnte und die vielleicht sogar vorplanen. Aber das ist so, wann immer oder selbst mit einem Instagram-Beitrag, ich habe es dann immer mal versucht, das ein bisschen vorzuplanen oder vorzuschreiben. Oder wenn ich nicht ganz so inspiriert bin, das zu schreiben, das war immer nichts. Ne? Also das, so das waren nie die Beiträge, die irgendwie große Reaktionen bekommen. ist jetzt nicht wichtig, dass jeder Beitrag große Reaktionen bekommen hat, äh, bekommt oder so. Ne, Aber das einfach dass schon auch die Menschen damit in Resonanz gehen, wie viel Energie da von mir ja. kommt. Und da ist einfach, ne, dann wenn ich da gerade im Flow bin und mir eine Idee kommt für ein Newsletter-Thema oder für ein Beitragsthema, ne, dann geht das auch ganz schnell. Dann ist ja auch schnell geschrieben, so ein Beitrag, und fließt eigentlich einfach so durch. Und ansonsten kann ich da auch stundenlang davor hocken und das ist irgendwie so, naja. Ja, also ich finde es auch wirklich zu gucken, wo ist
0: mein Flow oder wo ja. bin ich authentisch, was ist wirklich meins und dann habe ich das auch ein Stück weit losgelassen, dass ich jetzt irgendwie wahnsinnig viele Menschen anziehen muss. Also ich denke mal, die richtigen Menschen, die, die das suchen, was ich zu geben ja. habe, die finden auch zu mir und das muss nicht die Masse sein, also da lieber die Qualität statt die Quantität. Ähm, also da bin ich sicher auch nicht die typische Unternehmerin, der es jetzt nur, oder sind vielleicht auch viele nicht, die das hören, ja. Das, mir geht es jetzt nicht darum, Geld zu scheffeln. Ich mag Geld. Ich, ich habe auch nichts dagegen, wenn mehr Geld zu mir fließt. Ja. Aber ich bin schon jemand, der entscheidet immer eher danach, macht mir das Freude, macht ja. mir das Spaß, bringt mir das Erweiterung, weil sonst interessiert es mich nicht, ja, sonst ja. mache ich es nicht und dann habe ich auch das Gefühl, dann kommt es auch bei den Leuten nicht an, ich muss sie nicht zumüllen mit irgendwas, ja, es gibt manchmal schon so Momente, wo ich denke, die anderen schreiben über das und das, sollte ich das vielleicht auch machen und dann gibt es so Momente, überlegen, dann merke ich, ja, aber es macht mich überhaupt nicht an ja. <lacht> und dann mache ich das nicht, ja, so.
1: ja. ja. wäre vielleicht gut, aber kann ja jemand anders machen, ja, ja, und ich glaube, das kennen auch viele von unseren Zuhörerinnen, dieses äh, dass es manchmal auch, dass man total okay ist damit, äh, dass die anderen Dinge anders machen und dazu stehen kann, ne, dass man selber so ist, wie man ist und seinen Dingen macht und äh, so am besten funktioniert und dass es auch die Momente gibt, wo man denkt so, ach, aber die macht das so und, und
0: Klar, man es auch, ich könnte erfolgreicher sein, wenn ich manche Sachen viel stringenter machen würde und so ja, aber das ist okay so, ja. Ich habe das Gefühl, neulich hat mal eine gesagt zu mir, oh, deine Beiträge auf YouTube sind so toll, wieso hast du so wenig Follower? Und ich dachte, ach, ich bin ganz zufrieden. Das sind die meisten Follower, die ich bisher hatte. Das wächst so organisch Stück für Stück. Ja. Muss jetzt von mir aus auch gar nicht so einen schnellen Hype geben und dann ist das mal wie so ein Strohfeuer und dann wieder weg. Es darf gerne so organisch wachsen, ja. ja. Ähm, das ist für mich
1: völlig okay. Ja, Ja. So, ja, weil es dann auch, ne, dadurch ist es ja auch nachhaltig und im Grunde, also das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, im Grunde, wenn man immer so den, die Erfahrung habe ich jetzt schon sehr oft gemacht, dass, ne, wenn man immer so dem nachfolgt, was gerade so der Hype ist, ne, oder was gerade der Facebook-Algorithmus oder der Instagram-Algorithmus gerne so will, ähm, dann geht man auch, ne, dann geht man mit dieser Welle vielleicht hoch, aber ne, dann geht man auch mit der nächsten wieder runter. Und ansonsten ne, heißt jetzt auch nicht, dass man da gar nicht drauf gucken soll. Man kann ja schon schauen, was nimmt man sich davon mit, was passt für einen. Aber ne, wenn man so konkurrent ist in dem, was man tut, das wiederum merken die Algorithmen auch. Also, ne, dass es dann eben organisch wächst und man dann auch nicht irgendwie da so äh, von den wirrungen so hin und her geworfen wird ne? sondern dass es dann auch wächst in phasen wo keiner wächst ne? mhm. also und ich fand du hast vorhin da was ganz wichtiges gesagt mit dem ähm, es gibt sowieso ne? es gibt immer menschen die denen gefällt das was man macht und es gibt auch immer menschen denen gefällt es nicht und wenn du, du da stehst mit dem, so okay, das bin ich und das ist meins und das mache ich, dann können Menschen da andocken. Und dann können die richtigen Menschen da andocken. Ne? Und mit denen passt es dann ja auch richtig gut zusammen. Ja, weil ich denke auch mal, was soll ich mich denn
0: verstellen? Da müsste ich mich ja die ganze Zeit verstellen, um das aufrechtzuerhalten. Ja, weil die dann krieg ja? <lacht> genau. Okay, hey, Also, dann bin ich so, wie ich bin und ja, entweder man mag das oder man mag das nicht. Ja. Und dann geht man halt woanders hin. Ist ja okay. Ja, ja. So, genau. für mich geht das ja auch so. Ich, ich mag ja auch gerne die Leute, die authentisch sind. Und manche sind mit mir auf einer Wellenlänge, oder ich merke, ah, da ist was für mich zu holen, da gibt es gerade was, wo ich ja. einen Hunger nach habe. Und bei anderen halt nicht, auch wenn die vielleicht ein ähnliches Thema haben. Ja. Ich habe vorhin noch gedacht, eben, ich denke manchmal auch, ja, sollte ich irgendwie reißerischere Überschriften machen für meine Videos oder dass so, die mehr Leute anziehen. Aber ähm, dann, dann denke ich oft, ich bin oft enttäuscht bei, bei Videos, die eben solche vielversprechenden Überschriften haben. Und dann denke ich manchmal, ja, irgendwie kam jetzt in dem Video aber überhaupt nichts davon vor, was da in diesem Titel so angepriesen wurde. Und dann hat dieses, dieses Video zwar einen Klick von mir gekriegt, ähm, aber letztendlich bin ich ja nicht zufrieden damit und werde das werde nicht diesen Menschen dann irgendwie abonnieren oder so. ich denke, ja dann kriegen manche reißerische Artikelüberschriften äh, oder Videoüberschriften, die kriegen dann zwar die Klicks, äh, aber ob das letztendlich viel bringt, ist dann die Frage, ja. Und dann bleibe ich lieber bei dem. Also ich denke, man kann schon vieles optimieren und um zu gucken, naja. Da lerne ich auch noch, wie formuliere ich das, wie bringe ich denn die Sachen in eine Essenz, die auch interessant ist für die Leute und nicht nur irgendein Bla, Bla, Bla wo man noch nie nachsuchen suchen würde. Ja? Da, da lerne ich auch immer weiter. Aber das finde ich auch, dieses Learning by Doing, nicht zu denken, ich müsste schon perfekt sein. Da, da profitiere ich, glaube ich, sehr von, dass ich da ein bisschen von runtergekommen ist. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht versuche, gute Sachen zu machen. Ja? Ja. Aber wenn... Ähm, ich habe sonst einen hohen Perfektheitsanspruch und, und das kann auch sehr hemmen. Ja. Dann kommt man eben nicht ins Handeln. Ja? Und so ein bisschen Mut zum Fehler machen. Ich meine, viele große, erfahrene, erfolgreiche Leute sagen: äh, Wenn du erfolgreich sein willst, verdopple die Anzahl deiner Fehler. Ja? Ja. Ja. Trau dich, Fehler zu machen, weil, ähm, wenn du keinen Fehler machst, dann machst du wahrscheinlich gar nicht viel. Ja? Also mach auch. Und ich bin so eine, die macht halt. ja. Und es ja. gibt dann manchmal auch so, dass ich dann denke, oh, was hast du denn da gemacht? Oder eben mit den Live-Videos, dass ich manchmal mir das nochmal angucke und nachher denke, ah, oh, du wolltest doch das noch sagen und
1: das noch sagen. Naja, beim nächsten Mal. Ja, dann ja genau. So. Genau. Also, das, weil in dem Perfektionismus kann man ja auch, also der kann ja auch die Ideen alle im Keim ersticken. Dass, genau. dann, dass dann eben überhaupt nichts passiert. Ich weiß nicht, irgendein kluger Mensch hat mal, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat mal gesagt, äh, ne, wenn dir quasi deine ersten Videos oder deine ersten Produkte nicht peinlich sind, dann bist du zu spät rausgegangen. Ja. <lacht> äh, ja. Ich glaube, die ersten habe ich mir auch gar nicht mehr angeguckt. <lacht> Ich habe neulich mal noch so alte Videos
0: von mir gesehen, manchmal finde ich auch zufällig welche auf dem Computer, ja. auch, die ich nie veröffentlicht habe und denke dann auch so, oh, oh. <lacht> ja, also es ist auch, wenn man anfängt Videos zu machen, ist es ja total lustig, seine Stimme zu hören, sich zu sehen, ja. Ja. ja, das geht mir auch jetzt manchmal noch so, dass ich mich dann über mich selbst amüsiere, wie ich da jetzt aussehe oder so, ja, und denke, ach, so siehst
1: du aus, ja, und dann ich ja, so sehe ich halt aus, ja, das bin halt ich, ja. Ja, ja, aber man selber sieht und hört sich ja ansonsten normalerweise nicht oder nicht, nicht gerade häufig, ne? also ja. insofern bleibt das, glaube ich, auch ein Stück weit. Aber man gewöhnt sich dran, finde ich. Also ja, die ersten ja. Videos fand ich echt ein bisschen schlimm
0: und ähm, ich habe mich dran gewöhnt. Ich weiß jetzt so, wie ich auf Videos aussehe und wie ich ja. klinge und wie ich mich bewege und so, weil ich das jetzt schon viel gesehen habe ja. und man gewöhnt sich dran.
1: <lacht> das ist ja auch das Beruhigende letztendlich ne?
0: ja und also auf eine Art muss ich sagen ist das auch ein Weg der Selbstliebe mich so zu akzeptieren ja. wie ich bin ja. das, ist, das passiert auch über dieses Feedback von Videos und da auch mit so einem liebevollen ähm, Herz auf mich zu schauen und
1: sagen, ja, ja. so bist du halt
0: ja, das bist du ja. und ja. das ist okay ja,
1: ja. Ja, das finde ich einen sehr schönen Ansatz auch, ne? so Selbstliebe und Annahme. Weil du kannst es, ne, kannst es letztendlich eh nicht ändern wie die Stimme klingt oder so das Grundsätzliche, wie man aussieht auf einem Video. Oder
0: ja, und ich glaube, wir Frauen sind oft sehr groß dazu, äh, da ja. drin,
1: uns zu kritisieren. Ja,
0: ja. Ähm, das, wir sind ja selber unsere größten Kritiker, auch ja oft mit unserer inneren Stimme. Ja. Und da muss ich auch sagen, da, da bin ich in den letzten Jahren wirklich, weil ich, ich mache viel Selbstliebearbeit. Also das ist ein großes Thema für mich. Liebe, Selbstliebe ist was was mich sehr begleitet. Und ich finde das einen sehr wichtigen Punkt für, für jede Frau, ob sie Unternehmerin ist oder nicht, daran zu arbeiten, auch dazu zu reflektieren, wie spreche ich mit mir selber? Ja. Und da auch eben, wie bewerte ich Bilder von mir, Videos von mir, meine Arbeit? Ähm, und würde ich so mit jemand anders sprechen? Würde ich so mit meinem Kind sprechen, mhm. wenn ich nicht gerade wütend bin, sondern wenn ich gerade liebevoll drauf bin? Oder würde ich so mit meinem Partner sprechen? Ja? Ja. Ähm, weil oftmals sind wir zu anderen viel liebevoller als zu uns selbst. Ja? Absolut. Ich hatte ja. das heute auch in der Sitzung eben mit der Frau, mit der ich gearbeitet habe. Da kam es ähm, eigentlich dahin so, ähm, stell dir mal vor, du würdest selber deine beste Freundin werden. Möchtest du deine Freundin sein? Ja? Und das war ein ganz spannender Prozess, weil da erstmal ganz viel Ablenkung mit anderen Themen und anderen Menschen war, bis sich das so auf eine Art zugespitzt oder komprimiert hat auf das wie geht es denn dir mit dir und wie wäre das wenn du dich mit dir anfreunden würdest und dich selbst mal fragst magst du meine Freundin sein magst du meine beste Freundin sein ja so und so mit dir zu reden und zu dir zu sein wie ja wie du zu einer guten Freundin wärst mhm. zu deinem Kind zu deinem Partner zu jemandem den du liebst ja
1: ja ja, ja. Ja, ja weil, und da merkt man dann, ne, dass man oft dann doch ganz schön garstig zu sich selbst ist. Und ja, das ist auch eine gute Übung, dann sich vielleicht mal einfach, äh, auch für unsere Zuhörerinnen, sich mal Videos von sich anzuschauen. Und man kann ja, ne, man muss die ja erstmal gar niemandem zeigen. Ja. Aber auch, äh, um sich ein bisschen dran zu gewöhnen, wie man, wie man eben nun mal ist oder aussieht auf den, äh, auf den Videos und das mit diesem liebevollen Blick da heranzugehen und das äh, sich zu betrachten und ein beste Freundin-Angebot im Gepäck zu haben. Das finde ich sehr, sehr schön. <lacht> Nun hast du ja äh, auch schon gesagt, ne? du hast, die Selbstständigkeit begleitet dich schon lange, du hast selbst ja auch Kinder? Du hast mehrere Kinder. Nee, ich
0: habe eine leibliche Oder Tochter und ich Hedgework hatte zwei
1: ja. Stiefsöhne, ähm, aber
0: eben mein Beziehungsleben war ja auch bewegt und ähm, ich befinde mich gerade in der zweiten Scheidung. Also ich war zweimal verheiratet und ähm, ich habe vor zwei Jahren mich von dem Mann getrennt, der zwei Söhne hatte. Also ja. wir haben, ja. wir waren insgesamt eine Beziehungsgeschichte von 14 Jahren gehabt, also ganz so, so sprunghaft war ich jetzt auch nicht, aber ich bin 45 jetzt, da hat man schon einiges erlebt ja, und hatte eben lange Jahre eine Patchwork-Familie. Also ich hatte eben schon verschiedene Situationen. Ganz am Anfang äh, mit meinem Mann zusammen in trauter Dreisamkeit mit, mit Kind und dann eine Zeit lang alleine ziehen und dann mit Patchwork-Familie mit Mann und nochmal zwei Kindern dazu, also drei Kinder. Und jetzt bin ich seit zwei Jahren ganz alleine wieder, weil meine Tochter, die ist jetzt 19, ähm, zu ihrem Papa gezogen ist, zu meinem ersten Mann. Und das hat nochmal wieder was ganz anderes ähm, ja. aufgetan. ja, ja.
1: ja. Aber es hat eben schon verschiedene Phasen dadurch gemacht Ja, 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 eben. Und das, ne, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, äh, ähm, dass eben ne, das Leben diese verschiedenen Phasen hat und dass auch Familie und Muttersein diese verschiedenen Phasen hat, ne? dass wir so diese ganz intensive Baby-Kleinkind-Phase äh, haben und äh, dass es dann eben auch andere Phasen gibt und nichtsdestotrotz ne, irgendwie spielen die Kinder ja doch immer eine Rolle und ist, sind, sind auch, sagen wir mal, auch in Entscheidungen, die die Selbstständigkeit oder das Unternehmertum betreffen, irgendwie ja mitzudenken und mitzuplanen. Wie war da so äh, dein Weg? Oder auch, ne, wie mh, hast du dich oder wie habt ihr das mit eurer Familie so organisiert? Auch jetzt zum Beispiel ne, in der Zeit, wo du die Ausbildung gemacht hast äh, als Hebammer. Ne? Ich meine, in der Selbstständigkeit kann man es immer noch, für meine Empfinden ein bisschen besser alles auch anpassen an Gegebenheiten, während in so einer Ausbildung steckt man ja schon auch in einem recht strikten Korsett dahingehend.
0: Ja, also das waren eben ganz ganz unterschiedliche Phasen und auch nicht alle ganz einfach. Also als meine Tochter klein war, hatte ich oft ähm, solche Arbeitsbedingungen, dass ich nicht an meinem Wohnort gearbeitet habe, mhm. sondern weiter weg und musste dann mehrere Tage auch weg sein mhm. und das war gar nicht so einfach. Ähm, und da habe ich auch verschiedene Modelle gehabt, zum Teil, dass der Papa betreut hat, dass der Tagesmutter betreut hat, später mein neuer Partner auch betreut hat. Also verschiedene Kombinationen ausprobiert, mal bei Oma und Opa und so. Ja. Ähm, die aber auch nicht vor Ort wohnten. Das war nicht ganz einfach und das war auch ähm, eine stressige Zeit dann. Da kam auch der Wunsch auf, ähm, mehr online zu arbeiten. Das hat dann ja. in meinem ersten Versuch dann noch nicht geklappt. Ähm, da war ich vielleicht auch nicht lang genug dran, da habe ich heute schon mal gedacht. Ja. Und in der Ausbildung, das war auch echt nochmal nicht einfach. Und gerade in der Hebammenausbildung in einem Krankenhaus zu arbeiten, da hast du halt auch Schichtdienst und ja. Nachtdienst und sowas. Und da hat mein, mein damaliger mein Partner, dein später Mann. Ähm, sehr viel übernommen auch und eben teilweise mit Tagesmutter, was auch nicht so einfach war. Mit, dann haben wir eine Tagesmutter gesucht, wo sie auch übernachten konnte. Ähm, das hat aber auch nicht so ganz gut geklappt auf Dauer. Also das war sicher auch für meine Tochter keine einfache Phase. Mm, ja. Und dann kam in diese Zeit noch, dass ich mich da auch mal vorübergehend von dem Mann, den ich später dann geheiratet habe, getrennt hatte mhm. und stand dann vor der Herausforderung, entweder breche ich die Ausbildung ab oder meine Tochter muss zu ihrem Papa ziehen. Und das war eine sehr schwere Entscheidung für mich. Ja. Und da ich in der Phase, ähm, da das damals so war, dass ich noch keine abgeschlossene Berufsausbildung hatte, mhm. in meinem schon etwas reiferen Alter, habe ich mich dann dazu entschlossen zu sagen, nein, ich will diese Ausbildung fertig machen. Das ist wichtig für meine Zukunft. Und meine Tochter geht für diese Zeit, ähm, oder für wie lange auch immer, lebt sie bei ihrem Papa. Und das war... Echt herausfordernd für mich. Also ja. das war ein hoher Preis für mich, diese Ausbildung fertig zu machen. Und ähm, ich muss schon sagen, ich habe da auch drunter gelitten. Also das, mhm. ähm, das war für mich kein Zuckerschlecken. Als, als Mama dann mein Kind nur noch so wochenendweise zu haben. Ja, Und ja. ich wusste dann halt auch nicht, wenn die sich jetzt dort einlebt, bleibt sie dann dort. Mhm. Sie ist aber dann nach der Ausbildung wieder zu uns zurückgekommen, weil da gibt es auch eine Entfernung, eine räumliche Distanz. Also Wir haben auch nicht ja. nah aneinander gewohnt. Das ist so anderthalb, zwei Stunden weg auch. Ja. Und die ist dann wieder zu uns gekommen. Aber es war, das war ein Preis, den ich da ja, gezahlt habe für diese Ausbildung. Ja. ja. Und dann war eben eine Phase von Patchwork-Familie mit drei Kindern. Und ob, also was da zum Beispiel auch interessant war, war, ich habe dann gedacht, auch, ah ja, meine Tochter ist ja schon gar nicht mehr äh, so klein, die braucht mich nicht mehr so viel, habe dann angefangen, im Geburtshaus vor Ort zu arbeiten. Und als Hebamme hat man eben auch Rufbereitschaft und habe ja. dann echt viel gearbeitet auch. Und habe dann gemerkt, eigentlich erst so richtig über, über die Schulergebnisse, dass die immer schlechter wurde in der Schule, ist mir dann aufgefallen, oh, ich glaube, weil sie hat es nicht von sich aus so gesagt, ich glaube, ja. die braucht mich doch noch viel mhm. mehr, als ich dachte, auch wenn die schon so pubertär ist oder präpubertär, ja, fängt ja bei den Mädels sehr früh an. Und habe mich dann letztendlich entschieden, ähm, im Geburtshaus wieder aufzuhören, was auch wieder nochmal eine Entscheidung war. Aber die Frage, die ich mir damals gestellt habe, ist, was werde ich denn eher bereuen später, dass ich nicht ja. genug gearbeitet habe oder dass ich nicht für mein Kind da war? Ja, ja. Und dann war es irgendwie klar. Dann ja. war klar, okay, ähm, das stelle ich jetzt hinten an, ja. Und... Ähm, habe dann da wieder aufgehört und ähm, keine mache seitdem auch keine Geburtshilfe mehr mhm. und habe auch gemerkt, dass es mir eigentlich besser geht damit, weil ich funktioniere gar nicht gut mit dem Telefon neben dem Bett. Diese Bereitschaften, die haben mich ja. auch mein System sehr gestresst. Ja, ich hätte das ja, spannend. nie gedacht, ja. so, aber ich habe das erst im Tun gemerkt, ja, ja. dass ich das gar nicht so gut kann. Und dann, was nochmal ein Thema war, dass dann meine Familie mir irgendwann rückgemeldet hat, es ist schwierig für uns, wenn du im Haus bist und quasi im Büro arbeitest, aber nicht verfügbar bist. Uns wäre das lieber, wenn du, ähm, wenn du deine Hausbesuche auf den Nachmittag legst und morgens Büroarbeit machst. Weil dann bist du wenigstens wirklich nicht da, wenn du beschäftigt bist. Das war, das hätte ich nie gedacht, weil ich hatte das ja. umgekehrt gemacht. Ähm, ich habe versucht, die Büroarbeit dann am Nachmittag zu machen, wenn die da sind, damit ich wenigstens im Haus bin und verfügbar bin. Ja? Ja. Aber die ja. hatten dann immer das Gefühl, du bist zwar da, aber nicht wirklich da. Eigentlich... Ähm, bist du dann, wenn man versucht, dich anzusprechen mit den Gedanken, ganz woanders. Und dann habe ich das nochmal versucht, umzumodeln, okay, wenn ihr das sagt, okay, äh, dann mache ich das nochmal anders. Ja? Das hat natürlich deshalb funktioniert, weil die schon älter waren, die, äh, die ja, auch, ja, ja. Ja. Ähm, aber das kam ja vor allen Dingen von meiner Tochter und meinem Mann. <lacht> und äh, Fand ich ganz spannend. Ja? War eine spannende Rückmeldung. Oder zum Beispiel mit diesem Online-Kongress, da habe ich das so geplant, im Zweiten, dass mein Mann eine Woche weg ist mit diesem Kongress, weil ich gemerkt habe, ich brauche die Bahn frei. Ja. Ich, mhm. ich wusste... Wenn ich da drin bin, dann bin ich da völlig absorbiert. Nach dem ersten Mal wusste ich das. Und arbeite Tag und Nacht. Also da habe ich wirklich ja. die Nächte durchgearbeitet. Bis morgens früh. Und dann habe ich mich hingelegt, drei Stunden geschlafen und weitergearbeitet. Also wirklich mh, voll da drin. Und beim ersten Mal hatte ich gemerkt, es gibt Stress mit uns in der Beziehung, weil er dafür hat, der kommt zu kurz. Und es ist leichter, wenn ich weiß, der ist einfach die Woche weg. Und ich kann einfach... Da bin ich mit meiner Tochter besser klar gekommen. die hat das besser verstanden und ich konnte einfach mein Ding machen und sagen: Ich kann gerade nicht anders, ich bin jetzt hier voll drin. Ja. So, ähm, auch unkonventionelle Lösungen zu finden. Ja, ja,
1: ja. also ne, wirklich da lösungsorientiert zu sein und den offenen Blick zu behalten. Weil im Grunde, das ist genau das, was ich so, ne, was ich auch so als letztendlich bedürfnisorientiertes Arbeiten bezeichnen, ne? zu gucken, okay, wie klappt denn, wie klappt's denn gut? Wie klappt es ja. für mich gut? Wie klappt es für uns alle gut? Und das, wie du sagst, manchmal sind das ja Sachen, da kommt man gar nicht unbedingt ja. so drauf. <lacht> Klingt ja recht. Logisch, ne, dass man erstmal sagt: Naja, ne, die Termine auswärts, die lege ich morgens und dann bin ich da, ja. wenn Not an der Frau ist. ja. Aber ja. Also, ich war sogar im ersten Moment fast so ein bisschen beleidigt,
0: wo ich gesagt habe: Und Sven, lieber du bist gar nicht da. Also äh, Wie jetzt? Bis ich das kapiert habe, was sie ja. meinen, dass das für die unangenehmer ist, wenn ich da bin, aber nicht ja. wirklich da. Und das konnte ich verstehen, weil ich eben auch Eltern hatte, die im Haus gearbeitet haben früher, ja. aber dann oft auch nicht verfügbar waren. Ah ja, ja okay. Ähm, man denkt so, es hat Vorteile, hat es auch manchmal, aber das kann auch Nachteile haben. Ja, ja. ja. Oder für, für die Frauen, die zu Hause arbeiten, auch da gucken, okay, wie kann ich das denn wirklich, wie kann ich da für mich klare Regelungen finden oder auch meinen Kindern sagen, Vielleicht auch, wie können sie mich ansprechen, wenn sie mich ja. gerade wirklich brauchen? Wann bin ich dann wirklich mit meinem Fokus da, mit meiner Präsenz? Ja? Wie gibt es die Räume und die Zeiten für die Kinder, dass es das ja. klar ist? Ja? Ja, gerade wenn die Kinder noch kleiner sind und
1: einem das nicht so rückmelden können, wie meine Leben halt von eben, war, genau, ja? genau, Genau, genau. Ne? Und das kann sich ja auch verändern mit altersabhängig oder ne, dass man dann Lösungen findet, was weiß ich, wenn ich in dem Zimmer bin und habe die Tür zu, dann möchte ich auch nicht gestört werden, wenn nicht gerade irgendwie die Welt äh, untergeht oder sowas. Ne, also, dass man da auch so Modi findet, was ist okay, was ist nicht okay, wie, wie können wir da alle gut mit umgehen.
0: Ja, Und ich fand einfach sehr interessant und habe das auch in Gesprächen mit anderen Müttern schon mal mitgekriegt, dass man das Manchmal unterschätzt, wenn die Kinder dann schon ein bisschen älter sind, dass man äh. denkt, die brauchen einen nicht mehr so viel. Ja. Die wollen zwar nicht ja. immer Händchen gehalten haben, die wollen ihre Freiräume haben, aber die brauchen, ähm, gerade die Mütter, glaube ich, doch ja. noch sehr ähm, auf eine Art präsent oder müssen wissen, dass du da bist und erreichbar
1: bist. Ja, ja, das finde ich auch. Also meine sind jetzt zwölf, neun und sechs und das ja. ist, ne, da... Da, ne, manche Themen gibt es nicht mehr, ganz klar. Und, äh, aber das ist doch, und das ist, glaube ich, auch der Punkt. Ne, es ist halt eben, es ist nicht mit einer Elternzeit dann zu Ende und dann kann man wieder Vollzeit arbeiten, als wäre nichts gewesen, so ungefähr. Ne, sondern, äh, und diese Präsenz, die ist auch mh, mal über Tage, manchmal auch Wochen quasi gar nicht gebraucht ne, oder vielleicht auch nicht gewünscht äh, und dann wieder sehr stark. Ne, wie ja. du sagst, dass man dann wirklich merkt, so, oder dass das Kind dann auch wirklich kommt und sie einfordert. Ne, mhm. Und da finde ich persönlich die Selbstständigkeit sehr hilfreich, da um darauf eingehen zu können, dass ne? du flexibler das bist. Natürlich. Ja. Das merke ich
0: auch jetzt noch. Also eben ja. wohnt jetzt nicht bei mir, aber jetzt gab es die Woche auch, ähm, sie war krank und sie war zu Hause mhm. und Papa genau. war arbeiten. Und dann haben wir am Morgen eine Weile telefoniert und genau, eingecheckt genau. und ich war die, die erreichbar war, weil ich meine Termine da flexibel gestalten ja. kann oder eben da zu Hause gearbeitet habe. Und das hat manchmal auch Vorteile, weil auch ein Kind von 19 Jahren, braucht die Mama manchmal Klar, noch. Ja, ja, ganz genau. Und das ist dann auch schön, wenn ich da flexibler bin oder sagen kann, ich nehme mir einen Tag
1: frei und komme zu dir hoch oder so. Ja, ganz genau, genau. Ja. Ohne jetzt, sagen wir mal, in den Zeiten, wo sie ne, wo sie am Flüge werden sind, wo sie am Rausgehen sind und einen jetzt nicht oder nicht so stark brauchen, ohne da dann sozusagen drüber zu glucken ne? also, äh, da, oder in so einer permanenten Wartestellung zu äh, verharren. Aber also, das finde ich sehr angenehm, ne? da sein können, wenn wirklich, ja. wenn es dran ist. Ja. Wie hast du dich so ganz praktisch auch dann teilweise organisiert? Ne? Also gab es dann auch später in der Ausbildung, hast du ja schon gesagt, ne? also sind ja durchaus auch ganz praktische Betreuungs- und Organisationsthemen dann einfach, die man so hat als arbeitende Eltern, als arbeitende Mutter. Wie ich das gemacht habe mit Kindern, mhm. also
0: Das waren so also verschiedenste Modelle und das war, muss ich auch ehrlich sagen, nicht immer ganz einfach. Ja. Ähm, meine Eltern hier auch nicht vor Ort sind und ähm, eben, es gab Zeiten, wo mein, mein Partner, mein zweiter Mann, sehr viel Betreuung übernommen hat und eben zeitweise auch Modelle mit, mit Tagesmutter oder mein Babysitter hatten wir eher nicht so viel, wenn dann mal am Abend, die hast du ja dann nicht irgendwie am Vormittag oder so. Das sind bei uns waren das wenn dann junge Mädchen, die sonst in der Schule waren, ja. ähm, eben wenn das möglich war, auch mal die Großeltern, aber das waren dann eher für mal eine Woche oder so bei Oma und Opa oder die kamen mal äh, her, aber es war viel, dass das ähm, entweder mein Mann oder dann der, der, ja. der zweite Partner ähm, betreut hat
1: und eben manchmal echt
0: herausfordernd auch, ja. ja. Und, ähm, ja. Ich war wahrscheinlich auch, auch öfters mal gefehlt, wenn das Kind krank war oder so, ähm, als vielleicht ähm, andere Kolleginnen, die keine Kinder haben. Ich war nicht die Einzige, die ein Kind hatte in meiner Ausbildung. Aber was hatten wir? Zwei Mütter und zwei sind dann noch Mutter geworden innerhalb der Ausbildung. Es ja, ja. Ja. Ähm, ist natürlich anders, wie wenn du da junge Mädchen hast, die einfach immer verfügbar sind. Ja. Klar, ja. Und, da meine Ausbildung auch ein bisschen weiter weg war, war das, also ich fand es war schon herausfordernd. Also es, ähm,
1: ich möchte es nicht nochmal machen. So, ja.
0: Und auch für meine Tochter herausfordernd. Ja,
1: ja. Weil ja. ja. also mal die Zeit dann auch letztendlich dann ja nochmal unflexibler war, ne, von den Settings in der Ausbildung ja, und so ja. weiter. Ja, ja, ja. Und da, da gab es dann die Zeit,
0: wo sie ganz bei ihrem Papa gewohnt hat. ja Weil das sonst, ja. Nicht, sonst hätte ich abbrechen ja. müssen.
1: Ja. Ja. ja, das sind auch noch so richtig, wo man wirklich, wirkliche Entscheidungen treffen ja. muss. Ne? Und ja, das war hart auch.
0: Und ich muss auch sagen, in, in, das war so eine duale Ausbildung, dass wir immer Schulblocks hatten. Die waren halt ah. sehr übersichtlich, ja? ja Also äh, meine Tochter hatte dann auch von der... Ähm, von der Grundschule so eine Nachmittagsbetreuung, wo mhm. sie dann sein konnte. Und dadurch war das dann recht gut abgedeckt ja, in den Schulblockzeiten. Schwierig waren halt immer die, ähm, die Einsätze auf ja. den, auf den, im Krankenhaus. Ja, ja mit Krankenhaus den Schichten war. und so weiter. Genau, ja. Ja. Ähm, dann ging ja. sowas wie Frühdienst, war noch leichter. Aber so Nachtdienst oder so, mhm. Nachtdienst, ähm, das war manchmal viel schwieriger. Ja.
1: Ja. Wir haben das irgendwie hingekriegt, aber mhm. war schon nicht ganz ohne. Ja, ja, aber das finde ich halt auch wichtig. Ne? Wenn, darum geht es mir auch so ein bisschen in dem Podcast, ne, weil man sieht immer so, dass von außen und äh, ne, die Frauen fragen sich auch, wie sie Dinge regeln und organisieren können ne? und auch so die, die Wege zu zeigen, die es gibt, die Frauen schon gegangen sind, äh, das es auch, ne? dass es nicht immer äh, nur das ist, was man nach außen sieht. Ja. Yeah.
0: Äh, äh. Ja. ja, Also eben die Zeit, in der ich als auch Online-Unternehmerin nach außen gegangen bin, liegt eben nach dieser Zeit. Also ja, das war ja. davor eben. Und ja. da muss ich ganz ehrlich sagen, das war eine stressige Zeit, die für die ganze Familie belastend war. Ich meine, als, als Vorteil, denke ich, kann ich sehen, so was meine Tochter betrifft, dass ich meine, ich war nie so die obergluckende Mutter, glaube ich. Ich habe, glaube ich, schon auf eine Art früh zu auch Selbstständigkeit erzogen und auch da dass ich mich von ihrem Vater getrennt habe, wo sie drei war und sie eigentlich sehr früh diese, diese Fahrereien, am Anfang hat mhm. der Papa und ich sie gefahren, meistens der Papa, aber ich habe dann früh bei, beigebracht, wie man Zug fährt und solche Sachen. Da ja, ja. hat sie früh Selbstständigkeit gelernt und auch durch diese Arbeitssituation und diese Ausbildung, ja. dass da auch was ähm, mitgekriegt in ihrer Selbstständigkeit und in ihrem also sie ist heute einfach, dass sie auch, ähm, es gibt neulich, hat sie gesagt auch, sie ist auch stolz auf mich. Ähm, ja. So wie ich es verstehe, dass ich auch, ich sag mal, auch an meiner Entwicklung dranbleibe, mhm. dass ich ne, nicht eine Mama bin, die sagt, so ist, bin ich erwachsen, ist, bin ich fertig mit meiner Entwicklung und hier bleiben wir jetzt stehen und das mache ich auf ewig denselben Job und bleibe so, wie ich bin. So, sondern ja. mh, dass ich immer jemand war, der irgendwie weitergeht und weiterguckt. Ja. Und, ja. Ja, und das klappt nicht immer gleich, ja, das ist, so ist das Leben, das macht Wellen und manchmal gibt es Phasen, die echt holprig und schwierig sind und dann gibt es auch mal wieder Phasen, die ruhiger sind, ja, aber ich glaube, da hat sie auch was durchgelernt, äh, dieses dranbleiben an der eigenen entwicklung und auch an dem pfeilen beruflich ja, dass man ja. das ist auch was was heutzutage so ist das ist heute selten dass man irgendwie einen beruf lernt und da bleibt man den rest seines ja. Lebens. Ja. da sind wir einfach echt in einer anderen zeit wie die generation vor uns und ja. ähm, da da gehen wir schlangenlinien auf, auf dem weg uns selbst zu finden und auch da geht es noch weiter ja das ist schon das wo ich auch sehr dran bin zu gucken was ist wirklich meins was ist mein geschenk was bringe ich mit wie kann ich da bete ich auch für wie kann ich wirklich am besten dienen ja mit dem wer ja. ich bin und wie ich bin wie kann ich ein teil der lösung sein statt des Problems? ja, ja? ja. was kann ich einbringen von meinen gaben wo ein Mehrwert entsteht in der Welt, ja. Das ist so meine Herangehensweise. Nicht nur zu gucken, wie kann ich am besten Geld verdienen, sondern wie kann ich ein Beitrag sein, ja. Und das wandelt sich, ja. Ich habe jetzt nochmal beschlossen, das Thema Sexualität und Coaching nochmal mehr mit reinzunehmen, mach, noch nochmal eine Ausbildung an, weil ich merke, ich bin da noch nicht am Ende. Ich will noch mehr lernen, ja. Es gibt Leute, die wissen noch mehr oder strukturierter oder so. Und ich will da immer weitermachen, weil es auch mehr auf mich zukommt, nochmal Coaching im Bereich, Coaching-Anfragen im Bereich von Sexualität und Beziehung, die über das Gebären und
1: Schwangerschaften so ja, hinausgehen. Ja. Ich denke,
0: ja, das interessiert mich und ich möchte weiter lernen. Und da auch immer mehr mich weiterzuentwickeln. Ich habe nicht das Gefühl, ich bin da jetzt angekommen und da bleibe ich stehen. Also auch mehr so die Haltung von, der Weg ist das Ziel und ich will diesen Weg genießen. Also ich glaube, was ja. manchmal auch so ein Problem ist, von auch online unternehmerinnen oder überhaupt unternehmerinnen ist, dass man so ein Ziel hat und das Gefühl hat, wenn ich dahin komme, wenn ich so und so viel verdiene oder so und so bekannt bin oder baba ba, ba, habe entwickelt habe mache, dann äh, bin ich ja, ja. Da bin ja. ich angekommen, ja. da bin ich glücklich, bin ich zufrieden oder stolz oder wie auch immer. Und also ich habe ja das Gefühl, das muss man loslassen, sondern den Weg genießen, weil wenn du erst denkst, erst wenn ich da bin, dann kann ich glücklich sein, dann kann ich mich entspannen, Ja, dann bist du ja bis dahin immer nur gestresst und unglücklich. Ja? Ja, besser ja. diesen Weg genießen, ja. weil wer weiß, ob du erstes da je ankommst oder woanders Ja, und was ja. dann passiert, dann ist ja nicht das Ende erreicht, ja? dann, dann, dann wird es weitergehen. Ja? Und also besser dafür sorgen, dass der Weg Spaß macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also volle, volle, volle Zustimmung. <lacht> Liebe Kirja, hast du so einen quasi ne, so einen Satz, eine Weisheit quasi, ne, was du was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest? Hm
0: was auftaucht, ist das, was ich heute gepostet habe. Das ist ein Satz, der mich sehr begleitet. Trust the process. Vertraue ja. dem Prozess.
1: Ja. Ja.
0: Das ist was, was eine, meine Ausbilderin mir immer wieder gesagt hat. In der Prozessarbeit, da bezog es sich ja. auf diese Prozessarbeit, die wir gemacht haben, aber es taucht mir immer wieder auf, als auch das Leben ist ein Prozess. Vertraue dem Prozess. Ja. Also... Vor allen Dingen da, wo es mir immer wieder gelingt, mich zu entspannen und ich nenne es so, mich einzuklinken, mich zu verbinden mit meinem wahren Selbst, meinem höheren Selbst. Ähm der göttlichen Quelle oder wie auch immer man das nennt, der reinen Lebensenergie, wenn ich nicht gerade irgendwie so durch die Gegend laufe ja und, und mich selbst blockiere, aber wenn ich, wenn ich mich entspanne und mich so reinsinken lasse und dann sagen, okay, ich vertraue dem Prozess und auch wenn ich gerade noch nicht weiß, wo das hingeht, das hat seine Richtigkeit. Ja. Und ich muss nicht schon das Endergebnis wissen. Ich vertraue darauf, dass alles gut kommt und dass, dass das alles so gehört. Ja, dass das Teil meines
1: Weges ist. Wunderbar. Ja, das geht auch mit dem, was du vorher gesagt hast, so schön zusammen. Wundervoll. Kirja, wer jetzt sagt, ich möchte mehr von dir lesen, hören, wissen oder interessiere mich für die Arbeit mit dir, wo finden unsere Hörerinnen dich denn? Ja, ähm, da ich so viele Interessen habe, habe ich immer
0: noch auch mehrere Webseiten. Aber man findet <lacht> mich am einfachsten wahrscheinlich unter www.kiria.de, wie mein Name, k-i-r-i-a.de. Ähm, das ist eigentlich so meine lokale Webseite. Ich werde wahrscheinlich über die Zeit alles dahin bringen. Mhm. Aber es gibt im Moment auch noch meine Webseite Sensual sensualbirthing, äh, sinnlichesgebären.de. Mhm. Und von dem Kongress gibt es auch noch die Seite sexspirit.de, birth.de die gibt es auch noch, man findet mich auf YouTube auch unter Kiria Fandekamp, ist mein YouTube-Kanal man findet mich auf Facebook, da mache ich eben immer wieder auch Live-Videos du hast es vorhin im Vorgespräch mal gesagt, da gibt es Kirias Küchenweisheiten ja, das, das ist auch mal so spontan entstanden, als ich anfing Videos in meiner Küche zu machen über irgendwelche Themen und das, das hat sich dann so als Wort entwickelt, ich muss gucken, ob ich das so weitermache aber da teile ich immer wieder Einsichten oder manchmal auch ähm, geburtshilfliche Themen unterschiedlich, was eben gerade so auftaucht. Also da freue ich das mich, kann. wenn jemand Lust hat, mir da zu folgen auf diesen verschiedenen Kanälen. Auf Instagram bin ich auch unter Kiria kiriavandekamp zu finden. Mehr Kanäle habe ich nicht. Twittern tue ich nicht. Das reicht mir.
1: Ja. <lacht> Wundervoll. Vielen, vielen Dank. Wir verlinken auch in den Show Notes was reinpasst an Kanälen, wo man dich damit man sich direkt zu dir durchklicken kann. Wunderbar. Vielen, vielen Dank für das Ich danke dir Gespräch. auch, liebe Lena.